0: 十二月十六号星期一，在美国民主党的众多候选人中，伯尼·桑德斯和伊丽莎白·沃伦希望将美国能够改造成北欧的那种福利模式——大学免费、全民医保，但却被剩下的所有人，包括民主党的那些候选人都批评说，美国不是北欧，这个行不通。三年前那个时候，伯尼·桑德斯 vs 希拉里·克林顿。在民主党内部初选的时候，当时他们其实也面临着一个这样的 PK。三年前，《大西洋月刊》曾经有一篇文章，笔者呢是住在美国的芬兰人，他认为其实美国人根本就不懂北欧模式，非常完善的社会福利并不是我为人人，而是人人为我。那么，感谢 Vivian 可以帮我们把这篇文章翻译出来，并且讲述给大家。美国议员伯尼·桑德
1: 斯仍然坚持要在美国推行北欧国家这样的社会主义乌托邦，他的支持者们因此很喜欢他。然而，希拉里·克林顿讲的似乎更合理。他说：“我们不是丹麦，只是美国的优势在于它为企业家和企业们提供的自由。”让人意想不到的是，桑德斯和他的支持者们像被小孩子一样对待，被看作心地善良却太过天真。许多美国人眼中的北欧人也是如此。我是芬兰人，七年前来到美国。尽管现在我是美国人，但在鸡尾酒会或者讨论时，又或者市民大会以及报刊评论上，最常听到美国人说的是：“我听说北欧国家就是这样，因为这些国家都很小，他们都是同质性高的保姆式国家，大家看起来相似，想法也趋同，都来自同一个大家庭。因此，他们愿意牺牲自我来帮助邻国。但是美国人之间没有这种亲密关系。”因此，他们也不会为了共同利益而牺牲自己。这也就意味着，美国人永远不会像北欧人那样愿意为社会福利支付更高税收。因此，当伯尼·桑德斯或者其他任何美国人提起拿北欧国家作为美国的典范时，人们都会认为他们生活在梦想之城。在美国看来，北欧这种同质的利他主义的模式简直是幻想。北欧国家，他们是为了自己才这么做。北欧国家会给所有人，尤其是中产阶级，提供高福利，这会帮助人们节省大量时间、金钱，免除不必要的麻烦。这也是美国不能理解的地方。我自己在芬兰时是中产阶级，我所缴的所得税也没比我现在在纽约高很多。北欧国家比美国消费税高，这是大实话。总体而言，他们的税收高于现在的美国，富人交税比较多。但是以我自己为例，交税后我会获得的福利很多，近一整年的带薪产假，每生一个孩子都能享受这种福利。如果孩子爸爸或者我打算继续在家多待一段时间照顾孩子，每月也有一小笔收入，最长两年，孩子可以去我们付得起的一流的日托，去全世界最好的 K 1 2之一的学校上学，大学研究生免费，基本免费的世界级医疗，伤病假可休一年，同时享有部分工资。在北欧人看来，桑德斯的提议没有一丢丢的疯狂之处。多年来，所有北欧国家一直如此。但是，等等，大多数美国人可能会说，这些政策之所以能在北欧实行，是因为这些国家间关系亲密。如果真是这样，挺不错的。但是，并非如此。北欧人都知道不是这样。他们和地球上其他人一样自我，也不喜欢某些同胞。这就像其他国家人们的政治观点会有分歧一样。就同质化而言，比起美国，现在在瑞典出生的外国人比例更高。之所以北欧人还恪守这个福利体系，是因为总体而言，这么做更受益的不是国家，而是每一个北欧人。那么这些社会主义保姆式国家势必会在创业精神、企业创新方面付出代价吧？我常听说。北欧国家没有乔布斯，没有通用汽车公司，也没能在医学上取得重大突破。美国的企业家、科学家及其他创新者都改变着世界，而北欧国家缺乏冒险，工作不够努力。在第一次民主党辩论大会上，在回应桑德斯大战北欧福利时，希拉里·克林顿就暗示了这一点。他说：“说到资本主义，我想到的是那些小公司，因为政府为人们提供了机会和自由。”鼓励人们为自己和家人创造更好的生活，这些小公司才得以创立。我想，议员桑德斯说美国不平等确实有道理，但我们不是丹麦。我也喜欢丹麦，但我们是美国。事实上，从任何标准来看，北欧国家都有很多成功的企业家、跨国公司以及知名品牌。就瑞典而言，仅居举,举个例子，有一、e+, 家 H M、Spotify 流媒体音乐平台。丹麦有乐高、加士伯啤酒以及世界上最大的药企之一诺和诺德公司。瑞典、丹麦还共同创建了视频聊天软件 Skype。在全球服务器和超级计算机上运行的领先操作系统 Linux 由芬兰创建。芬兰诺基亚也曾长达十年全球最大的手机生产商。新兴电玩。企业如芬兰的 Supercell 和 r a w v i e w 已经设计出了无处不在的游戏，如《部落战争》《愤怒的小鸟》；瑞典 Mojang 的 MC《我的世界》，他们都在改变着网游的世界。就鼓励创业，北欧国家还是非常靠前的。在最基本的层面上，北欧国家降低创业风险，因为不管初创公司的状况如何，基本社会福利，比如教育和医疗保健，均有保障。此外，公司不必像美国那样包办员工福利。如果创业成功，企业家资本利得税率将低于工资税率。和其他国家一样，北欧经济也经历着繁盛衰落。和别人一样，北欧人也会犯错。芬兰目前处于经济萧条中，而瑞典经济则非常好。和任何地方一样，有些北欧公司以失败告终，有些从未成功，也有些占领市场几十年。自由市场就应该是这个样子，资本主义经济就是北欧经济的样子。事实上，作为资本主义经济，北欧国家已证明，如配套有利于每个人的社会福利，资本主义会运作的更好。结合我个人北欧美国生活经历来看，我惊讶于有这么多美国人不相信伯尼·桑德斯的提议，因为这些提议本质上在北欧已经被证明是可行的。我理解为什么桑德斯支持者相信他所说的。并且我可以向他们保证，他们一点也不天真。问题在于桑德斯提议的方式，他阐述社会主义时加深了美国人对于社会福利的误解，使他们认为，利于他人就必然有所牺牲，这将重创美国的创业精神和个人主义。但实际上恰好相反，北欧这么做恰恰是为了人们自己，这也是未来的趋势。在这个越来越多人创业或者做短期项目的年代。当全球竞争要求所有人都能应付经济动荡时，每个国家都需要保证他们的国民能享受教育、医疗以及其他支持他们，使他们有能力去冒险、尝试创业并建设自己小家和国家美好未来的能力。这就是与时俱进。美国人痛恨社会主义以及样样都管的大政府。没错。事实上，作为芬兰人，我很骄傲，并常常乐意提醒我的美国朋友们。芬兰人和苏联打了两场恶战，就是为了让芬兰免受社会主义的影响，保持自己的自由和独立。没人愿意生活在一个不支持个人自由、不鼓励创业精神和自由市场的国家。但事实是，资本主义、自由市场和提供全民福利并不矛盾。这并非指这样的政府是大政府，恰恰相反，这样的政府是明智的政府。尽管希拉里·克林顿努力与桑德斯保持距离，但我怀疑他其实深谙这一点。毕竟，他也支持那些听起来很糟糕但类似北欧的政策，比如带薪家庭休假、优质的公立学校、人们付得起的日托、全民医疗以及高等教育。美国是美国，没人期待它变成北欧式的乌托邦。但是，北欧国家本身也不是乌托邦，他们所做的。与文化、国家大小、人民的同质性以及如何在21世纪保持繁荣和竞争力没有关系。在美国，伯尼·桑德斯、希拉里以及川普的支持者都担忧的问题包括收入不均的加大、机会的减少、中产阶级的衰败以及在全球化中普通家庭的生存。而这正是全民社会福利能解决的问题。美国现在急需的不是抵制过去的社会主义妖魔，而是放眼未来。至
0: 少得有一位总统候选人让他们看到这一点。那么，有人希望更细致地研究北欧模式，他们是如何在二战之后形成这种社会福利机制的，而这种社会和党派的共识又是如何建立的？有兴趣的话，可以留下你的邮箱，我有一份差不多五十页的英文报告可以甩给你看。我现在正在浦东国际机场的休息室里等待着回旧金山的飞机。那么。期待回到美国那边，再把更多的故事和见闻讲给你们。